0: Muy buen día, hermosa familia, cómo están? bendecido día. Y seguimos con esta poderosa serie titulada Felicidad. Y entendiendo un poco más el versículo número 5 de Mateo 5 que dice Dichosos los mansos porque heredarán la tierra prometida. Entendiendo que manso no quiere decir débil, como lo plantea este mundo, sino que quiere decir... Eh, una persona crecida, quiere decir decir una persona con sabiduría, Eh, una persona eh, mansa, es una persona que sabe cuándo, cómo y dónde reaccionar. ¡Wow! Usted tiene que atesorar esta palabra. Nada que ver a lo que dice este mundo. Porque una persona mansa, uno se imagina una persona tranquila, una persona como que no no reacciona a nada, pero porque no se da cuenta o porque no le importa nada. Pero no, no es eso. Sino que el, el manso habla de una persona que tiene dominio propio. Y quiero que veamos otro poderoso ejemplo en la vida de David. Porque como te decía ayer, David es un hombre que tiene un montón de ejemplos. De lo que es ser manso Todos conocemos la historia de David Y la palabra de Dios dice que cuando David va al campo de batalla A ver a sus hermanos eh, Él va porque el papá le dice que le lleve alimento a los hermanos David llega con unos quesos y unos panes Un alimento que el papá mandaba eh, él llega allí y se encuentra con la situación de que el ejército de Israel estaba temeroso, estaba escondido. ¿Por qué? Porque un gigante llamado Goliat, del pueblo enemigo, los amenazaba de día y de noche. Eh, claramente en ese momento David se interesa por la situación. ¿Por qué? Porque él tenía una palabra sobre su cabeza. Él había sido ungido, él ya había sido ungido por el profeta. Y dice la palabra de Dios, en 1 Samuel 16, 13, que desde el día en que el profeta lo ungió, desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. Eh, cuando David llega a, a, al lugar donde estaban los hermanos y ve la situación, le dicen que al que venciera el gigante iba a recibir una posición real, porque le iban a dar la mano de la princesa, la mano del rey rey Saúl. Así que quien venciera al gigante iba a pertenecer a la familia real. No solamente eso, sino que iba a tener un montón de más beneficios. Y eso le interesa a David. ¿Por qué? Porque él vio que eso tenía que ver con su propósito. Que ser parte de la familia real, tener ese semejante ascenso, Estaba relacionado con lo que Dios le había dicho. Entonces David decide enfrentar a Goliat. Todo eso pasaba en el corazón de David, en la mente de David. Pero antes de David decírselo al rey, antes de llegar al rey, su propio hermano se enoja, se levanta contra él y le dice en 1 Samuel 17, 28 y 29, Yo te lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, pero cuando cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora? contestó David. Solo hacía preguntas. El hermano le dice, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que tenés que estar cuidando? El, lo rebaja de una manera. Él estaba hablando de gigante, él estaba hablando con los guerreros. Y el hermano sale y le dice, si vos sos uno que tiene dos o tres ovejas, anda, cuida tus ovejas, ¿qué te venís a meterte. Y le dice, conozco tu orgullo y tu engaño, conozco tu mal corazón. solo solo quiere ver la batalla, vos solamente venía acá a ver sangre eso le dice el hermano, imagínense la situación tu hermano que es el que más te conoce, el de tu familia te expone, te avergüenza y miente porque no era así David no era orgulloso ni tenía un corazón engañoso, no, no era eso David estaba ahí porque tenía una palabra de Dios y porque dice la palabra que el corazón de David era conforme, era, estaba de acuerdo a lo que Dios quería. Quiero que me escuches en esta mañana. Hay que tener autoridad sobre todo tu ser para escuchar eso y no engancharte en una pelea. David no se engancha a pelear. David ya ungido por Dios. Con el corazón que agradaba a Dios, sin pedirle nada a nadie, es atacado por su propio hermano. Y con todo el dominio propio, él sabe frenar su enojo, sabe frenar sus palabras, sabe frenar su actitud y sigue para adelante. Ahora, David no le contestó a su hermano porque era débil. Eliab, el hermano que ataca a David, era el mayor, era el guerrero, el musculoso, el entrenado para la guerra, era el fuerte, naturalmente, era el fuerte, pero no era fuerte espiritual. David, con toda mansedumbre, dice, nada, yo hablaba nada más. Y de ahí... Escuchadme en esta mañana. De ahí se va a hablar directamente con el rey Saúl y luego va a enfrentar a Goliat y luego le corta la cabeza. ¿A cuántas peleas, a cuántas peleas nos enganchamos y no nos correspondían? David no peleó con su hermano porque esa no era la, la, la pelea que le correspondía a él. No le daba nada de ganancia pelear con el hermano él tenía que derribar y cortarle la cabeza a Goliat, no al hermano. Necesitamos fuerza, necesitamos carácter fuerte, pero no para luchar en esta vida, sino para poder controlar, nuestras emociones nuestra lengua nosotros no necesitamos carácter fuerte para responderle a alguien eh, de la mejor manera, con más agresión no necesitamos carácter fuerte para dar el mejor insulto para soltar la palabra más hiriente según este mundo gana quien le cierra la boca al otro pero la palabra de Dios dice bienaventurados Dichosos, felices, heredan la tierra, reciben la promesa, quienes son mansos y pueden callarse, pueden desarmar las peleas, no ganarlas, sino desarmarlas. ¿Saben? Eso sembraba a Dios tan fuerte en mi corazón. Dios me decía, el más fuerte no es el que insulta y agrede más fuerte, pero para este mundo sí. En este mundo el más fuerte ¿Quién es? El que hiere más El que insulta más El que hace llorar al otro El que rebaja al otro El que deja sin palabra O anulado al otro Sin embargo Dios nos enseña Jesús enseña y dice Los dichosos Los que viven una vida distinta Y una vida de éxito Porque alcanzan la tierra Son los mansos Los que pueden en vez de Ganar una pelea la pueden desarmar. Los que están enfocados saben a dónde van, saben con quién sí, con quién no. Saben que no no han sido llamados a pelear con los hermanos, sino que han sido llamados a derribar los gigantes. Oremos juntos en esta mañana. Padre, en esta mañana yo quiero unirme a cada varón y a cada mujer y pedirte perdón me uno a tus hijos, a tus hijas, a pedirte perdón por todas las veces que gané la pelea, que di la contestación más siguiente. ¿Te animas en esta mañana a pedirle perdón a Dios por eso? A decirle Dios, Padre, perdóname, perdóname porque me desenfoqué de mi propósito, porque yo me sumé a este mundo. Papá, te pedimos perdón por las veces que no supimos callarnos y que no supimos seguir enfocados en lo nuestro Padre en esta mañana líbranos líbranos de toda rebeldía de todo orgullo de todo enojo en el corazón aún Padre yo declaro que de mi vida se va ahora todo espíritu de contienda y papá llename de mansedumbre Porque yo quiero ser de los que alcanzan, los que heredan tus promesas. Papá, perdóname. Necesito estar más enfocada. Necesito estar más enfocado. Necesito pelear menos y alcanzar más. Gracias, papá. Amén y amén. ¿Cuántos se unen conmigo? Y en este día declaramos juntos. Padre, necesito pelear más y enfocarme No, perdón, necesito pelear menos y enfocarme más. ¿Cuántos se animan a que esta sea nuestra declaración de hoy? Necesito pelear menos y enfocarme más.